0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Die Off-Seasons der 30 NBA-Teams sind vorbei, nicht, dass die Saisons morgen losgeht, nicht mal die Preseason oder sowas, das dauert leider noch eine Weile, aber die Transaktionen dürften jetzt zum größten Teil durch sein, außer vielleicht noch der ein oder andere Superstar-Trade. Lillard ist noch nicht getradet, jetzt hier am Donnerstag, 27. Juli, wenn wir diese Folge aufnehmen. Genauso wenig James Harden oder auch Pascal Siakam oder irgendjemand anderes, an dem wir gerade gar nicht denken, der uns kalt erwischen wird, irgendwann im August, wenn ich im Urlaub bin wahrscheinlich. Aber ansonsten sind die allermeisten Free Agents unter Dach und Fach und es wird Zeit abzurechnen und zu bewerten und zu küren. In dieser und der nächsten Folge werden die besten Off-Seasons, die Teams, die uns hier am meisten überzeugen. Haben mit, ihrem, mit ihren Moves im Sommer 2023 besprochen. In der nächsten Folge dann exklusiv für die Supporter von Jeden Tag der NBA die Teams, die uns da am wenigsten überzeugt haben, sozusagen die Verlierer dieser Offseason. Aber wir starten positiv heute die. Gewinner, und dafür habe ich endlich mal wieder am Start und auch direkt mir hier gegenüber sitzen, am Mike äh, live vor Ort in Stuttgart, den Luca Cella. Hey Luca.
1: Hey Jonathan, ja, freut mich sehr, dass wir wieder mal zusammen live vor Ort aufnehmen können, da macht es immer noch ein bisschen mehr Spaß ja. als remote und auch Season Noten verteilen. Ist auch eine, eines meiner Lieblingsformate, macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich fand es dieses Jahr gar nicht so leicht, mhm. ähm, die hier die Gewinner und die Verlierer zu ermitteln. Deswegen bin ich sehr gespannt, was für Noten du verteilt hast. Passt ja auch ganz gut, ich glaube heute sind die Sommerferien. Ja, haben die, haben die Sommerferien angefangen in Baden-Württemberg, deswegen ja, ist es Zeit, die Zeugnisse rauszuhauen. <lacht> ja, stimmt. Ich war äh,
0: vorhin mit meinen äh, kleinen beiden Halbbrüdern auf dem Basketballplatz, haben die sich gewünscht. Der eine musste in der Schule neulich äh, Basketball-Sportnoten machen mhm. und äh, hat sich da so ein bisschen ins Orangen Leder verliebt anscheinend. der kleine Bruder, wenn ich sich immer das machen, was der große Bruder macht. Der eine ist acht und der andere elf also wir würden jetzt noch rechtzeitig anfangen, auch früher, als ich mit dem Basketball angefangen habe und klar, wenn die sagen, ey, wir wollen auf dem Basketballplatz mit dir, dann lasse ich mich nicht lange bitten und habe hab dann, äh, nachdem ich bei meinem Vater im Betrieb heute Morgen gearbeitet habe, die, die gehen jetzt morgen alle in den Urlaub und dann darf ich da die nächsten zwei Wochen das Steuer übernehmen, äh, bin ich dann noch mit den Jungs für eine Stunde auf dem Freiplatz gegangen und auf dem Weg dahin habe ich natürlich auch, wie sich das für den großen Bruder gehört, ganz streng nach den Zeugnissen gefragt <lacht> und wie die Noten so ausgefallen sind <lacht> Aber äh, sind beides irgendwie Streber. Also der eine, der hat erst zwei Noten bekommen, der ist jetzt in der zweiten Klasse. Äh, ich glaube eine Eins in Mathe und eine zwei in Deutsch. oder was zwei Noten
1: nur bekommen von der da, Ich dachte ja, gerade, weiß du das ist ein nicht mehr. Nee.
0: nee, bei mir, also ich, ich kann mich erinnern, dass es bei ja. mir in den 90ern auch so war. Äh, zweite Klasse, dass es nur zwei Noten. gibt. In, in der ersten Klasse gar keine Noten. Mhm. Dann zweite Klasse die beiden Noten. Und ich glaube, dann gab es eine Note fürs Benehmen oder Verhalten, ja, zumindest ja. bei uns damals. Und ja, dann ab Verhalten der dritten Mitarbeit. Klasse. Genau. Ab der dritten Klasse geht dann der Ernst des Lebens los. Und der andere, der ist jetzt in der fünften gewesen und der hat irgendwie von 1,8 oder so. Also da läuft's und äh, das, das gleichen mir jetzt natürlich auch gleich ab mit den NBA-Teams. Wie, wie viele Gewinner hast du jetzt aufgelistet hier für die heutige Folge?
1: Gewinner finde ich wirklich gar nicht so leicht. Das habe ich bei den Verlierern deutlich leichter getan. Ich weiß, letztes Jahr haben wir den Pod auch hier aufgenommen da war es ja. viel, viel klarer. Da hatten wir ja. die Jazz, die haben 5000 Picks bekommen für Rudi Gobert und für Donovan Mitchell, klar. Das war eine klare Eins, glaube ich. Ah, der Mitchell-Trade war da noch gar nicht. Aber für Gobert war die, die alle schon okay, hat okay. schon gereicht dafür, ja. mehr oder weniger. <lacht> ja. Und auch Philly zum Beispiel, damals James Harden günstig resigned. davon ja, kann man jetzt nur träumen, dass Philly mm. eine gute Offseason hatte. Und dann hatten sie noch die Mid-Level-Exception und die Biannual und konnten einfach alles machen ähm, mit den begrenzten Mitteln, die sie damals zur Verfügung hatten. Das war, glaube ich, auch eine Eins. Und dieses Jahr habe ich niemanden mit einer Eins hier drin stehen. Mm und ja, ich würde auch sagen, ich habe vielleicht wirklich nur so zwei richtige Gewinne. Wow. Wow. Okay. Also wo ich, wo, ich, wo ich wirklich sagen kann, die sind jetzt wirklich viel besser geworden, diese Off-Season und da mhm. hat sich jetzt, ja, für mich wirklich, wirklich ein bisschen was getan, was die Chancen in den Playoffs dann vor allem angeht und dieses Tanking-Team mit einem krassen Move, wo sie einfach extrem viele Picks bekommen haben, gab es dieses Jahr einfach nicht. Ja, das ist richtig. Stimmt, ist, ich habe ja auch Teams, die sich eher
0: so, sich so auf ja, niedrigem Niveau verbessert haben, sage ich mhm. jetzt mal. Äh, da habe ich so zwei, drei Teams drin, dann habe ich drei, vier Contender oder so im erweiterten Contender-Kreis Teams drin, die sich verbessert haben oder die zumindest ähm, viel aus ihren sehr begrenzten Möglichkeiten rausgeholt haben. Ja. Ich habe auch keine glatte Eins vergeben, ich habe aber zwei Teams mit einer 1 minus weil ich zwar nicht perfekt finde, was die gemacht haben, aber ich weiß nicht, ob da so viel mehr drin gewesen wäre. Mhm. Bin da jetzt aber auch nicht so super selbstbewusst wie, wie letztes Jahr, als wir hier saßen, muss ich schon zugeben. Und dann habe ich noch fünf Teams im, im Zweierbereich, weil alles andere kann ich da auch nicht mehr wirklich als Gewinner betiteln. Alles so um die Drei herum, ob es jetzt eine gute Drei oder eine schlechte Drei war, das ist mich weder Gewinner noch Verlierer, das ist dann halt so okay, Mittelmaß einfach und sollte weder heute noch in der nächsten Folge Erwähnung finden. Äh, bei den Verlierern, ja, da habe ich auch schwer getan, gibt es auch verschiedenste Kandidaten. Da habe ich jetzt letztendlich sechs Teams drin, wobei es bei zwei davon auch noch davon abhängt, mhm. was die noch aus ihrer Situation jetzt machen. Aber es, es sieht halt schon mal nicht gut aus aktuell, dass man es glaube ich schon spoilern Lillard und Harden weg wollen und der ja. Markt dafür ziemlich scheiße aussieht gerade.
1: Ja, ja, da habe ich eigentlich auch zwei klare Verlierer, wo ich sage, okay, das ist wirklich schief gelaufen, die auch zieht. Ansonsten habe ich einfach viele Teams, so in dem Bereich 3 minus 3 bis 4 und auch. Bei den guten Offseasons habe ich einige Teams im Bereich zwischen zwei Minus und zwei bis drei. Mhm. Deswegen ja, bin ich sehr gespannt auf deine Noten.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier einige Diskrepanzen haben, mhm. weil es einfach nicht so klar ist. Noch ja. Ein bisschen Auslegungssache, Philosophiefrage. Und wie man da jetzt einzelne Moves oder Details vielleicht bewertet, weil so die ganz großen Dinger, die man ganz klar einordnen kann, die gab es jetzt hier, wie gesagt, diese Offseason nicht so wirklich. Okay, dann legen wir gleich los mit den Gewinnern und wir haben auch, wie gesagt, immer die die Noten dazu mit raus. Vorher gibt's noch kurz Werbung vom heutigen Sponsor. Es ist mal wieder Coro. choroDrugerie.de. Ich bin großer Fan von Coro, muss ich sagen. Wir bestellen da regelmäßig verschiedenste Sachen. Die haben einfach gesunde und leckere Lebensmittel zu sehr gut nachvollziehbaren Preisen. Wenn dann das interessiert, dann gibt es auch so Preisentwicklungsgrafen. Das ist ja gerade in der heutigen Zeit auf jeden Fall ein wichtiges Thema, wo auch Lebensmittel immer teurer werden. So ja, okay, warum wird es jetzt teurer? Wie viel wird es teurer? Und bei bei Coro da ist das alles ein, ein bisschen anders. Da werden die Sachen teilweise gar nicht teurer und wenn dann kann man ganz genau nachvollziehen, wieso das der Fall ist und ja, ich kann euch gerne mal sagen, was, was meine Frau und ich uns hier so bei der letzten Bestellung gegönnt haben. Also ich hab's, ich hab's schon mal gesagt. Ich wurde auch bei Playback schon mal gefragt, was mein favorite Lebensmittel ist von Koro. Es sind die mit datteln Premium Large mit Stein-Datteln. Bin ich großer Fan von. Ist auch super gesund. Sehr süß. Es Ist was Süßes, was trotzdem gesund ist? Gibt einem viel Energie. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Dann Bio-Mandelkerne, ja, Nüsse. Mandeln, auch eine gesunde Geschichte, gleich ein Kilo. Also was bei Cora halt cool ist, man kann das immer in, in großen Mengen kaufen, die legen keinen halt Wert auf fancy Verpackungen oder so, das sind einfach so große Ziplock Bags und die verschwinden wir uns dann einfach direkt im Schrank oder man kann es umfüllen in was anderes und äh, da sparen die dann eben auch. Am Preis genauso premium Cashewkerne auch direkt ein Kilo. Das geht bei uns alle sehr schnell weg. Wenn man dann mal doch was mit Geschmack haben möchte, dann haben wir die Cashewkerne mit Chili, aber ohne Geschmacksverstärker 500 Gramm hier genommen. Oder extra grüne Pistazienkerne 500 Gramm. Also da decken wir uns immer ordentlich ein mit diversen gesunden Snacks. Auch Crunchy Bio, Erdnuss-Mousse kann ich sehr, sehr empfehlen. 500 Gramm esse ich mit allem Möglichen. Packe ich zum Beispiel auch morgens in mein Shake ein bisschen mit rein. und geröstete und gesalzene bio -Macadamia -Kerne, 500 Gramm, um das Ganze hier abzurunden. Also ihr merkt schon, es, es gibt viele Nüsse, aber nicht nur. Also was wir zum Beispiel auch immer bestellen, sind die Bio-Mangostreifen Brooks. Das ersetzt so ein bisschen, wenn man auf so Gummisachen steht, als als Süßigkeiten. Oder dass es halt Trockenfrucht ist, ist aber auch sehr süß und sehr aromatisch und halt viel gesünder, als wenn man sich irgendwelche mega gezuckerten, und äh, ungesunden Süßigkeiten die ganze Zeit reinschiebt. Und das Coole ist, bei Koro bekommt ihr 5% Rabatt mit dem Code NBA bei eurer Bestellung. Ab 100 Euro ist die Lieferung der Bestellung auch kostenlos. Da kommt man relativ schnell hin, wenn man das möchte, weil es einfach so viele gute Sachen gibt, wenn man aber angefangen hat zu shoppen aber ja, ihr könnt natürlich auch erstmal weniger ausgeben und bekommt so oder so immer 5% Rabatt mit dem Code NBA einfach groß NBA geschrieben unser allerlieblings Basketball Liga den Code und auch den Link zu Koro den packe ich euch wie immer in die Beschreibung dieses Podcasts ja ich würde sagen wir fangen oben an und äh, ja abonnieren uns dann nach nach unten und lassen uns am Ende dann so auslaufen mit den noch Gewinnern aber jetzt nicht Bestnoten in der heutigen Folge. Und du hast gesagt, ein, nee, du hast zwei klare Gewinner, aber ich keine hab Einser. Ich habe zwei klare Gewinner. Ich habe
1: hab einmal eine Eins bis Zwei und zweimal eine Zwei-Plus verteilt. Okay. ja.
0: Welches Team hat die Eins bis Zwei bekommen? Das
1: sind bei mir die Phoenix
0: Suns. Sehr schön, dann sind wir einer <lacht> Meinung. Ich habe denen eine minus gegeben, habe mich schon gefragt, bin ich jetzt schon wieder Fanboy hier, <lacht> sehe ich das alles viel zu positiv, weil es mein Fanherz natürlich auch hofft, dass die Suns jetzt deutlich besser sind als vorher und dass sie das Maximum aus ihren Möglichkeiten rausgeholt haben. Es gibt ja auch Kritiker, oder gab es zumindest nach dem Beal-Trade. Ich glaube, nachdem sie ihre Veteran-Minimums ziemlich optimal genutzt haben. Ich habe vorhin auch mal überlegt, wie viele bessere oder ob es überhaupt bessere Veteran-Minimum-Signings gab. Es gab noch welche, die ich auch gut fand, aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt lieber in Phoenix gehabt hätte, als einige der Spieler, die sie eben letztendlich bekommen haben. Aber das große Ding, was die Phoenix Suns natürlich gemacht haben in dieser Offseason, ist, sich von Chris Paul zu trennen, den zusammen mit äh, Landry Shamet, einigen Pick Swaps und Seconds nach Washington zu schicken für Bradley Beal. Und ja, danach war halt klar, äh, sie haben jetzt eigentlich keinen Spielraum mehr. Sie sind über dem Second Apron, also können auch nicht Taxpayer mit Level rausgeben und haben eigentlich nur noch Veteran Minimum Deals und äh, können vielleicht noch Campaign traden. Also sie hatten halt an Contracts, die sie traden konnten. Paul, Shermett und Payne haben die alle weggetradet, haben ihre vier Max-Player behalten, also Booker und KD natürlich behalten. Bei Aiden. Äh, gab es ja auch Gerüchte, dass andere Teams vielleicht Interesse haben oder dass die Suns ihn traden könnten. Haben Vogel verpflichtet, äh, die wollen jetzt aber offensichtlich Aiden erst nochmal hinbekommen. Finde ich auch soweit ganz gut. Und sie haben dann eben mit ihren Minimum-Verträgen, äh, die zum größten Teil noch eine play Player-Option fürs zweite Jahr haben, also auch den Besitzer etwas mehr kosten, und den Spielern halt noch ein bisschen mehr Flexibilität beziehungsweise Sicherheit geben für ein zweites Jahr, Sollten sie sich jetzt irgendwie verletzen oder total kacke spielen dann können sie einfach nochmal da bleiben, zum Minimum. Sollten sie aber gut spielen, können sie dann im nächsten Sommer absahnen. Da haben sie eben Drew Eubanks bekommen, Keita Bates Job, Jim Azimethu, der hat allerdings kein one plus one Yuta Watanabe, Eric Gordon, Damien Lee behalten, genauso Joshua Kogi, auch bei dem Player Option. Äh, Saban Lee hat einen äh, Two-Way-Contract unterschrieben, wie schon in der letzten Saison. Äh, Bol Bol ist gekommen, der hat auch keine äh, Player Option. Campaign hat man dann noch gedammt, zu äh, den San Antonio Spurs im Prinzip, hat dafür ein äh, Protected Second Round Pick bekommen und Cash. Außerdem hat man noch Isaiah Todd, der aus Washington gekommen war, zu den Memphis Grizzlies gedumpt, hat dafür nochmal äh, zwei der first, die schon geswappt sind, mit den Wizards nochmal äh, geswappt mit den Grizzlies, die haben damit noch ein bisschen mehr Pick upside vor allem bei dem Pick, äh, der 2030 äh, nochmal geswappt werden kann. Da äh, könnte ihr sich eventuell lohnen. Ja, dann äh, Jordan Goodwin haben sie noch bekommen von den Wizards im, im Beal-Trade. Der ist auch noch unter Vertrag. Sie haben in der zweiten Runde Tumani Kamara gedraftet, der in der Summer League schon ganz gut aussah. Also das sind so die ganzen Moves der
1: Phoenix Suns. Wieso bewertest du das jetzt mit der besten
0: Note, die du heute hier vergibst?
1: Ich glaube, der größte Teil ist, dass ich den Beal-Trade einfach gut finde, aus Suns Sicht. Ähm, ich verstehe wirklich nicht ganz, warum manche Leute so kritisch da sind und sagen, ah, jetzt hast du irgendwie vier Max-Spieler und äh, der Rest alles nur Minimum-Spieler und Biel ist auch eh nicht mehr so gut wie vor ein paar Jahren. Ich finde Biel ist einfach besser als Chris Paul. Stand jetzt. von Chris Paul, der wird nicht jünger, der wird nicht besser. Und ich glaube, Brad Beal ist einfach ein besserer Fit auch, neben KD und Booker. Ich glaube, Booker und KD passen einfach nicht so gut zu Chris Paul. Chris mhm. Paul braucht den Ball in der Hand und muss Pick Rolls laufen. Und Bradley Beal ist einfach ein besserer Aufbauspieler. Er ist ein größerer Body, allein deswegen schon ein besserer Verteidiger inzwischen. Das wird in den playoffs halt sehr wichtig sein. Booker hat gezeigt, er kann Point Book sein. Das finde ich wirklich sehr spannend. Diesen, diesen Backcourt mit Booker und Beal, deswegen gefällt mir das sehr gut. Der Preis war auch nicht zu hoch, auch wenn mir schwindelig wird. Wenn ich mir die ganzen Picks angucke, das sind ja fünf Seconds und irgendwie vier First-Round-Picks. Das ist crazy, aber das sind einfach jetzt keine krassen Assets mit drin. Das liegt daran, dass einfach Beal die No-Trade-Clause hatte. Deswegen war es so billig. Dann hast du es ja schon angeschnitten. Sie haben einfach die Minimum-Signings genailed. Also ich glaube, die haben da ganz bestimmte Skills einfach ins Visier genommen. Die Suns wollten Spieler haben, die werfen können, die nicht einfach nur stehen gelassen werden in den Playoffs, die im besten Fall auch halbwegs verteidigen können. Und ich finde, da kannst du bei allen Minimum Minimums eigentlich so ein bisschen diesen Case dafür machen, dass sie einfach diese Skills liefern. Deswegen mehr ging da einfach nicht. Und deswegen habe ich einfach relativ wenig an der off auszusetzen. Die Suns, die hatten schon sehr viel Star Power. Hatten wenig Möglichkeiten, aber sind, glaube ich, trotzdem signifikant besser geworden in dieser Offseason. Deswegen ist es für mich auch eine sehr gute Offseason gewesen.
0: Ja, kann ich eigentlich nur genauso unterschreiben. Ich habe halt keine halben Noten vergeben wieder. Ich habe keine 1 bis 2, mhm. keine 2 bis 3, 4 bis 5 und so weiter, sondern immer einfach die Noten dann Plus oder Minus. Deswegen ist bei mir halt eine 1 Minus geworden. Klar, man hätte vielleicht hier und da noch ein bisschen was maximieren können. Man hätte vielleicht einfach... Tory Crack äh, halten können, damit man den Salary-Slot hält oder Campaign jetzt nicht dumpen, damit man seinen Vertrag vielleicht noch irgendwie traden kann, weil jetzt hat man halt wirklich nur noch Minimum-Verträge.
1: Ja, und man hat wenig, wenig point Guards im Kader. Das kann man schon so ein bisschen kritisieren. Ich bin zwar nicht der größte Campaign-Fan und letzte Saison war nicht so gut von ihm, aber jetzt hast du eigentlich nur Goodwin. Und das ist auch ja. okay, wenn alle fit sind, aber sobald sich irgendwie Beal oder Booker verletzt, dann hast du plötzlich relativ wenig Ballhandling, finde ich, und dann musst du halt Jordan Goodwin. Vertrauen, das funktioniert, keine Ahnung, aber ja, ich glaube, zur Not bekommst du auch noch irgendwoher dann für ein paar Spiele einen Ballhändler auf, auf diesem minimum halt. Das glaube ich halt auch, weil ähm,
0: man hat ja ehrlich gesagt auch noch Sam Lee und ja, der war letzte Saison ja. nicht schlechter als ja. Campaign. Also für die Regular, du brauchst, also, aus meiner Sicht nur eine Regular Season, mhm. weil in Playoffs glaube ich halt nicht, dass Campaign wirklich noch spielbar gewesen wäre oder wenn er nur sehr Matchup-spezifisch, das haben ich die letzten beiden Postseasons mir zu Genüge gezeigt gehabt und dann ist einfach diese Kohle nicht wert, die, die Suns haben über 20 Millionen Luxury-Tags gespart und dann, also ich, ich spiele als jetzt kein Robert Saber offensichtlich, sondern investiert schon, aber halt nur da, wo es sinnvoll ist und das ist mir dann auch lieber und du brauchst, deswegen aus meiner Sicht brauchst du, in den Playoffs werden sowieso Booker, Beal und Durant die Offense besorgen, die sind die lead Ballhänder, die die Playmaker, die Creator und äh, deswegen brauchst du eigentlich nur Point Guard-Verteidiger. Du brauchst Point of Attack-Defense. Das sieht jetzt gerade auch nicht so dicke aus, einfach weil ich nicht weiß, inwiefern man O'Kogi und Jordan Goodwin offensiv vertrauen kann. Ja. Und deshalb irgendwie die einzigen Point of Attack-Defender gerade sind. Also ich hätte mir irgendwie noch ganz gerne so ein Dennis Smith Jr. oder so. was einfach jemand, wo mhm. man weiß, okay, der kann ein bisschen passen und den Ball über die Mittellinie dribbeln und ist defensiv... Wahrscheinlich genauso gut wie Joshua Kogi und Jordan Goodwin. Vielleicht sogar besser, I don't know. Und der hat halt auch nur das Minimum bekommen ja. von Brooklyn. Das ist halt eines der wenigen Minimum-Signings, wo ich gedacht hätte, ah, ich bin ein bisschen neidisch. <lacht> hätte ich ganz gerne in Phoenix gesehen. Aber ansonsten, ja, Malik Beasley, der muss erstmal wieder den Dreier treffen. Das darf jetzt für die Milwaukee Bucks ausprobieren. Da habe ich eigentlich lieber Utah Watanabe und Eric Gordon. Lonnie Walker, der vierte, auch nur einen Minimum-Vertrag bekommen, auch von den Brooklyn Nets interessanterweise. Ja, muss ich jetzt auch nicht unbedingt haben. Crowder. <lacht> Nein, danke. Scharic hatten wir schon in Phoenix. Corey Joseph. Also die Jarvis, wie heißt der nicht Jarvis? Uh, Jackson Hayes uh, in der Redraft mit, mit Torben auch noch besprochen in, in paar Touren in der letzten Folge. Ähm, um, das sind alles Minimum-Signings. Hätte ich jetzt nicht lieber gesehen, als das, was Phoenix rausgeholt hat. Ehrlich gesagt. Also auf, auf allen Positionen, wie gesagt. Dennis Smith Jr. ist da so ein bisschen die Ausnahme. Und der ist ja offensiv jetzt auch nicht die Offenbarung. Mhm.
1: Ehrlich gesagt. Ja, sehr schön. Dann sind wir uns da einig. Wer ja. gehört bei dir noch zu den Ja, äh, Die Cavs. Ja, ich auch. <lacht> die haben eine 2 plus von ihr bekommen. Bei mir
0: auch eine 1-Minus. Aber... Ich habe ich hab lange überlegt, ob ich lieber die Eins vorne stehen haben will oder die Zwei. Und habe ich gedacht, komm, ich kann nicht nur ein Team mit einer Eins haben und dann auch mhm. mein Lieblingsteam. Aber ich finde einfach auch sehr gut, was die Cavs gemacht haben.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, auch da waren ja einige Leute ein bisschen kritisch, was mhm. die Verträge für Threes und, und Nying auch teilweise angeht. Ja. Aber ich sehe es einfach nicht so ganz. Ich habe mir auch die ganzen Verträge jetzt... Mit Prozentzahlen aufgeschrieben, Mid-Level-Exception sind 9%, Max Drews bekommt 11% nächste So, also ein bisschen mehr ja. als die Mid-Level-Exception, vier Jahre und du adressierst damit einfach ein so wichtiges Need, das hat man einfach gesehen in den Playoffs, die Cavs haben zu wenig Shooting, sie haben zu wenig Spieler, die halbwegs verteidigen können auf dem Wing und einen offenen Dreier treffen können, das kann Max Drews machen. Und vor der Offseason hätte ich nicht gedacht, dass die Cleveland Cavaliers Max Drews bekommen. Sie waren kreativ, haben Silent Trade gemacht, der Preis dafür war auch völlig in Ordnung. Man hat Osman und Lamar Stevens gedumpt ja. zu den San Antonio Spurs. For free, muss man sagen. Genau, uh, for free, deswegen super. Ich hätte vielleicht versucht, Osman zu behalten, stattdessen zum Beispiel Rubio in diesem Silent Trade. Äh, zu traden zu den Spurs, aber auch das ist Meckern auf hohem Niveau und äh, mhm. Nying, es ist kein Max Ruse aber es ist ein sehr guter Regulus diesen Spieler von der Bank, glaube ich, und auch hier, der ist einfach ein guter Shooter, der wird hier 40% seiner Dreier treffen, der Minivan kann außerdem nicht gut verteidigen, mhm. aber er strengt sich wenigstens an in der ja. Defense und deswegen finde ich das wirklich, das sind zwei Top-Signings für mich und die Cavs haben es unerwartet geschafft für mich, ihre Chancen in Playoff-Serie zu gewinnen, wirklich zu erhöhen in der Off-Season. Deswegen ist es für mich auch ja, eine 2 Plus, also keine sehr gute Off-Season. Du erzählst es schon als sehr gut, ich weiß gar nicht mehr, ist 2 Plus sehr gut, keine Ahnung. Auf jeden Fall 1,7, ne? 1,7 <lacht> ist schon dann sehr gut. okay, ja. ähm, Deswegen passt das alles. Was habe ich auszusetzen? Calvis Laver zwei Jahre Prozent ja. bekommt. Der ist, glaube ich, kein positiver Value. Ähm, aber auch hier tut dem Team jetzt nicht wirklich weh, Wir sind immer noch unter der Tags. Und deswegen, ja, dann hast du ihn halt, ist jetzt nicht so schlimm, Tai Jerome, noch ein Signing, das hat mir sehr gut gefallen. Ist jetzt natürlich jetzt auch nichts weltbewegendes, aber man hat jetzt ein zwei jahres Deal bekommen. Da hat man die biennial Exception dafür benutzt, dass man ein bisschen mehr als das Minimum ihm zahlen konnte, damit mhm. die Warriors nicht matchen könnten, äh, nicht matchen konnten. Also auch hier ähm, guter Deal, Ein bisschen kreativ gewesen. Gefällt mir alles sehr gut.
0: Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Also das Minus ist im Prinzip bei mir nur der Levert Deal. Ja. Also ich finde es übrigens sehr vorbildlich, dass wir immer die Cap Percentage mhm. äh, Percentages raushaust. Das ist auf jeden Fall sehr viel sinnvoller, weil zwei Jahre 32 Millionen für Crystal Bird hört sich auch einfach irgendwie viel zu viel an. Ja. Es ist aber wahrscheinlich einfach nur ein bisschen zu viel. Ich fand ihn in den Playoffs eigentlich auch überraschend gut. Ja, hatte seine Momente. Die ja, sind. der Dreier ist ganz gut gefallen und hat auch besser verteidigt, als ich gedacht hätte. Um, und ja, mit, mit Struz und Yang ist einfach so ein massives Upgrade gegenüber de facto eben Osman und Stevens. Mhm. Sie brauchen einfach Shooting und Spieler, die defensiv keine Pushovers sind. Und das, das trifft halt auf Struz und Yang in ausreichendem Maße zu. Äh, bei Struz sind es 62 Millionen über vier Jahre in Yang. Knapp 26 Millionen über drei Jahre. Jerome, solider Backup-Point-Guard, falls Rubio das nie wieder sein kann. Ähm, und danach riecht es halt leider so ein bisschen. Damien Jones, ja gut, den, den hat man aufgenommen. Der hat Minimumvertrag Vertrag, äh, kann man einfach aufnehmen, jederzeit von den Utah Jazz. Weiß jetzt nicht, warum sie ihn, unbedingt ihn haben wollten, aber schlechter als Robin Lopez, den man verloren hat, äh, ist der auch nicht. Monique Bates als Two-Way, finde ich auch noch solide, der Second-Round-Pick ja. kann man auch noch mit hier einfließen lassen. Also, ich habe an dieser Off-Season einfach überhaupt nichts auszusetzen. Klar, wäre es geil, wenn man irgendwie einen noch talentierteren Wing da reinbekommen hätte, aber ich frage mich halt, wie? Also, ich finde es ja schon krass, dass die Strews diesen Deal geben konnten, obwohl sie dafür keine Exception nutzen mussten, sondern dass sie das mit einem SIGN-Trade hinbekommen haben. Ja. Ich weiß und wie wir uns erinnert haben, erste Nacht für Agency, die Cash game ist true 60 Millionen. Wir sagen, ey, woher denn? Wie denn? Ja. Aber hier ist die Antwort. Es, es war klar, es muss ein sein Trade sein, aber sie haben, mussten nichts drauf zahlen.
1: Ja, und noch eine Kleinigkeit am Ende. Ich glaube, das ist einfach auch sehr wichtig für die Cavs, dass sie eine gute Off-Season jetzt hingelegt haben und sich verbessern konnten, weil Donovan Mitchell, der wird irgendwann ein Free Agent und wenn du dich nicht verbesserst, dann mm. glaub, wird er nicht sagen, ey, Cleveland ist so schön und da ist so warm, äh. da bleibe ich die nächsten zehn Jahre, deswegen, du musst was machen und sie haben wieder was gemacht, deswegen, ja, top. Auf jeden, good job, Kobe Altman. Jetzt äh, habe ich zwei Teams mit einer 2+. Ja, ich habe auch noch ein Team mit einer 2+. Plus aber da fühle ich mich ein bisschen schwer mit dem Begriff Gewinner, weil es eher so ein, so ein Rebuilding-Team immer noch ist und ich finde es im Rebuild immer leichter, eine gute Offseason hinzulegen, ja. als wenn du ja Playoffs spielst, playoff runden gewinnen möchtest, dann hast du einfach nicht so viele Mittel zur Verfügung, aber ich habe die Pacers noch mit einer 2+. Plus. Mm,
0: ja, den habe ich eine glatte... Ne, den habe ich auch eine 2+. Gegeben. Sorry, ich habe die nur ein bisschen weiter nach unten geschoben, weil ja. ich lasse immer die Stakes mit einfließen oder ja. das Ziel in der Offseason und das ist halt bei denen jetzt einfach nicht... Also die, die Auswirkungen halten sich jetzt einfach in Grenzen. Ähm, wir können gerne trotzdem jetzt über sie sprechen, weil wie gesagt, ich habe denen auch eine 2 Plus gegeben. Ich habe nur noch zwei Contender, mhm. deren Ziel es halt offensichtlich war, Contender-Status zu manifestieren. Und wo einfach die Stakes höher sind, ich kann auch sagen, es sind die Bucks und die Lakers. Weil die haben halt mhm. Giannis, die haben LeBron, die haben AD. Und das ja haben wir halt auch schon gesehen bei den Lakers, dass äh, sowas gewaltig schieflaufen kann in der Offseason. Wenn man mal uns für Westbrook traden oder sowas. Und die Bucks, wenn die jetzt Middleton und oder Lopez verloren hätten, dann würden die auch ganz schön dumm dastehen. Deswegen war das extrem wichtig, dass die ihre Teams so zusammengehalten haben, beziehungsweise noch verstärken konnten. Aber dazu dann gleich mehr. Bei den Pacers, ja, die habe ich ein bisschen nach unten geschoben in meinem Gewinner-Ranking, aber von der Note her dieselbe. Ich glaube halt Bruce Brown mit seinem One plus One mit, mit Team-Option, das... Das hat jetzt nicht so die die krassen Auswirkungen. Jetzt auf diese soll ja. Ich glaube, dass die in die Postseason kommen können. Das war wahrscheinlich das Ziel. So also ein extra Schritt Richtung Postseason. Wenn Halliburton und Miles Turner fit bleiben, dann werden die auch an beiden Enden des Feldes quasi von selbst besser werden. Sie haben Duarte gedumpt, Jarvis Walker gedraftet. Also die haben in, in der Offseason jetzt eigentlich auch sobald alles richtig gemacht.
1: Ja, Obi noch bekommen. Ah, ja, zwei Future genau, Seconds, auch also auch ein Schnäppchen gewesen ja. und du sagst es ja, ist ein geiler Fit. Ich glaube, der wird Spaß haben, neben Travis Halliburton zu spielen. Und der hat auch noch eine Extension bekommen und das gewichte ich auch noch positiv. Mm. Fünf Jahre Extension, 25% Max mit 30% Language, also Rose Rule. Das ist ein No-Brainer und er hat keine Player Option, deswegen ist es ein Win, finde ich, ja. für die Pacers und ja, guter Deal, gut für die Pacers. Ja, genau, er war schon aus,
0: da also Spieler können dann manchmal noch eine Player-Option in ihren Vertrag reinverhandeln. Das haben allerdings die anderen beiden All-Stars ähm, jetzt auch nicht geschafft. Mhm. Also äh, Edwards und Lamello Ball haben beide auch Die Agenten von denen.
1: <lacht>
0: ja, genau. Also da, da gehe ich auf jeden Fall auch mit. Äh, ich, ich mag auch den einen Two-Way von ihnen. Also ja Wong, University of Miami, Gewicht auch noch positiv. Dann ist vorgestern noch. Kendall Brown hat einen anderen Tour bekommen oder einen. Es gibt jetzt drei Tour-Spieler. Finde ich immer noch verwirrend, <lacht> ähm, weil ich denke, ma, hey, die haben doch schon zwei und dann seien sie noch einen dritten teilweise. Ja, Kendall Brown ist auch wieder da. Das liegt natürlich nicht besonders schwer. Ja, und zwei Seconds haben sie bekommen für Duarte. 2028er Mavs und 2030er Kings. Ja, okay, weil Duarte hat dem Team auch einfach nichts mehr gebracht. Das war leider äh, ein bisschen, ja, Bust ist vielleicht schon ein bisschen zu hart, aber er war der älteste Lottery Pick ever und äh, hat dann vor allem in der zweiten Saison, nachdem bonus weg war, auch überhaupt nicht mehr funktioniert. Da finde ich die zwei Seconds, die sie dann in Toppen -in investiert haben, deutlich besser investiert. Gut, dann
1: äh, Bucks und Lakers, siehst du nicht ganz so positiv wie ich? Nicht ganz so positiv, aber trotzdem durchaus positiv. Die Bucks haben eine 2 Minus von mir bekommen und die Lakers eine 2 bis drei. Sollen wir zuerst die Bucks machen?
0: Ja, dann machen wir erst die Bucks, wenn du die ein bisschen besser siehst. Ich äh, hau kurz raus, was die so gemacht haben in dieser Offseason. Also, sie konnten natürlich in erster Linie zwei ihrer Starter und vier besten Spiele halten. Nach Janis und Holiday mit Middleton und Lopez natürlich. Middleton hat äh, ja, ähm, auf seine play Option verzichtet und verdient jetzt auch ein bisschen mehr, da äh, ein bisschen weniger im ersten Vertragsjahr. Dadurch sparen die Bugs auch. Luxury Tags sind ein bisschen flexibler, hat dann aber jetzt eben nochmal für drei Jahre und 93 Millionen unterschrieben an garantiertem Gehalt. Das ist es auch weniger als zuerst reported wurde, aber über 9 Millionen sind eben Incentives und dadurch kann der Deal dann auf äh, über 100 Millionen anwachsen. Letztes Jahr ist wieder eine, eine Player Option. Brooke Lopez, der hat. Äh, Gut mit den Rockets verhandelt anscheinend, die Bucks mussten dann denselben Vertrag anbieten, dass er in Milwaukee bleibt. Ist auch nachvollziehbar, denn in Texas hat er keine Einkommensteuer gezahlt, das heißt er hat jetzt auf ein bisschen Geld verzichtet, um bei den Bucks zu bleiben, die natürlich viel bessere Basketballteam sind. Für den Spieler in Lopez Alter, er ist auch 88er Jahrgang, ich bin ja Montag 35 geworden und deswegen weiß ich immer, dass die Lopez Twins auch 35 sind. Und die haben aber schon früh gewusst. Ich glaube, am 1. April, wenn nicht alles täuscht. Das heißt, ein Spieler in dem Alter hätten die Rockets einfach gar keinen Sinn gemacht, basketballtechnisch. Und mit dem Bucks hat er viel höhere Chance, einen Titel zu gewinnen. Er bekommt aber jetzt 48 Millionen über zwei Jahre. Hat noch nie so viel pro Jahr vorher verdient. Und was auch cool ist für ihn bestimmt, sein Bruder Robin Lopez ist auch nochmal am Start. Ein Jahr fürs Minimum. Und dann haben sie halt noch Malik Beasley zum Minimum geholt. Genauso wie Jay Crowder zum Minimum halten können. Für den sie ja zur Deadline getradet hatten mit fünf Second Roundern. Verloren haben sie halt äh, Javon Carter. Und auch Joe Ingles der zu den Magic ging. ist ja Carter zu den Bulls. Matthews. Oh, der hat es nochmal gezeigt, die. Die Tage auch noch irgendwie Atlanta. Atlanta Hawks, genau, ja. richtig. Aber ich finde halt unterm Strich, die Spiele, die sie verloren haben, die haben in den Playoffs eh keine großen Rollen gespielt oder nicht besonders gut gespielt und... wer hat das schon bei dem Wachs dieses Jahr? Wohl wahr, ja, wohl wahr. <lacht> <Lopez vielleicht. lacht> Ja, aber ich glaube halt Middleton Middleton ist ähm, einfach extrem wichtig, also sie hätten einfach in keiner Weise ersetzen können, also allein deswegen ist die Offseason halt schon mindestens eine drei, dass sie Middleton und Lopez gehalten haben und ich finde halt die Minimum Signings von Beasley und Crowder, die pushen es dann halt in eine, in eine gute zwei für mich, weil die die werden Teil der Rotation sein und die Rotation sieht für mich jetzt auch ziemlich rund aus.
1: Ja, ja, ich stimme dir eigentlich uneingeschränkt zu, trotzdem muss ich noch ein bisschen meinen Senfer zugeben. Ja, sorry ich finde es auch einfach, also es war alternativlos du musst Middleton und Brooke Lopez bezahlen und die Deals sind auf den ersten Blick auch jetzt nicht billig aber auch hier, Brooke Lopez, 18% von der Salary Cap, das war letztes Jahr auf jeden Fall wert. Brooke Lopez ist ja. so ein guter Verteidiger Vor allem ist der so wichtig für die Bucks. Die können unter keinen Umständen verlieren oder ersetzen. Bei Chris Middleton muss man schauen, wie fit er ist. Es sind 22% von der Cap. Wenn er gesund ist, ist es glaube ich sogar ein guter Deal. Wenn nicht, dann sieht es blöd aus. Aber was ist die Alternative? Würdest du sagen, ah nee, wir geben dir nur 18% von der Cap oder so, ist mir scheißegal. Er muss gesund sein, damit die Bucks um Titel mitspielen können. Jetzt muss man hoffen, dass er eben gesund ist, aber die musstest du einfach halten, deswegen das haben sie geschafft. Deswegen ist es mindestens in drei, wie du gesagt hast. Und dann stelle ich mich dazu, Beasley fürs Minimum ist nice, dann kannst du vielleicht Allen zum Beispiel traden mhm. zur Traded Line, der verdient mehr, dann hast du da noch ein bisschen Spielraum und kannst vielleicht nochmal Need adressieren oder so und Brooke Lopez, einfach ein cooles Signing, dass man einfach die Twins wieder zusammen hat. Äh, Robin Lopez, genau. Ja, ja das finde ich, find ich immer sehr witzig, wenn er dann auf dem Boden sitzt und äh, Brooke Lopez spielt, deswegen, ja, ist ein sehr gelungen auch diesen finde ich. Ja, denke ich auch. Und sie hatten halt
0: keinerlei Spielraum. Sie ja. hatten keine Taxpayer mit Level. Äh, sie hatten einfach nur die Bird Rides an Milton und, und Lopez und Crowder, haben sie es nicht gebraucht, ähm, und halt Minimums und haben da ja, das, fast das Maximum eben ausgebaut Gut, dann äh, schwenken wir rüber nach Hollywood. Ja. Die LA Lakers. Ich finde nicht alles geil, was die gemacht mhm. haben, aber die hatten jetzt auch nicht die größte Flexibilität, wenn sie ihre eigenen Spieler halten wollen über die Capspace-Route hätten sie auch gehen können, um irgendwie auf Curry zu bieten oder irgendwie sowas, aber das war alles unwahrscheinlich und deswegen haben sie hier jetzt, finde ich, als Over-the-Cap-Team auch nahezu das Maximum eben rausgeholt. Vor allem, was ähm, sie direkt mal in den überdurchschnittlichen Dera Bereich pusht, sind äh, zum einen das Austin reeves sein, das ihn so billig halten konnte. Ist auch ein bisschen Glück, beziehungsweise illegale Kommunikation, die erfolgreich war. Sie haben halt irgendwie glaubhaft vermittelt, dass sie sowieso alles matchen, deswegen bindet erstmal nicht eure Kohle in einem im einem Offensheet, im sowieso, dann hat er keinen Offenschied bekommen, über die ungefähr 100 Millionen wären es gewesen und äh, jetzt kostet er nur, was sind es, 55 oder sowas. Er verdient 12 Millionen, 13 Millionen, 14 Millionen und 15 Millionen. Ja, 54 Millionen dürften es sein. Deswegen hier schon mal Gratulation dann Gabe Vincent, finde ich auch einen guten Deal, manche finden ihn jetzt irgendwie überbezahlt, ich verstehe nicht wieso das ist auch deutlich weniger als Mid-Level-Exception, weniger als Dennis Schröder ich finde Gabe Vincent besser als Dennis Schröder und das ist nicht mal knapp, weil er einen besseren Wurf hat ist ein bisschen kleiner einfach als Schröder vielleicht nicht ganz der stressige Defender aber defensiv auf jeden Fall auch gut genug auch wenn er sich den arsch aufreißt also finde ich ein Upgrade gegenüber Schröder und das zu geringeren Bezügen über über drei Jahre insgesamt ungefähr 33 Millionen also 11 im Schnitt uh, Hachimura haben sie gehalten den Deal finde ich jetzt nicht so besonders toll. Der verdient mehr als die Mid-Level-Exception. Ich glaube nicht, dass er das wert sein wird, aber es ist halt auch noch so ein akzeptabler Deal, sage ich jetzt mal. muss einfach hoffen, dass der Dreier weiterhin fällt, weil ansonsten ist er einfach ähm, nicht annähernd so wertvoller Spieler, dass er irgendwie drei Jahre 51 Millionen rechtfertigt. ist halt echt krass, wenn man es mit dem Austin-Reeves-Deal nochmal vergleicht. Äh, sie haben D'Angelo Russell auch gehalten. Zwei Jahre 36 Millionen. Das zweite Jahr ist ein Player Option habe ich erst gedacht, oh oh, jetzt hat er quasi ähm, ein Trade-Veto-Recht, weil direkt jeder gesagt hat, ah ist doch geil, den kann man jederzeit traden. Ja, eigentlich nicht. Bisher, aber im neuen CBA kann man mit dem Spieler dann verhandeln, dass er von vornherein auf dieses Veto-Recht verzichtet und das haben die Lakers getan. Deswegen finde ich den Deal jetzt auch deutlich besser als vorher. Außerdem hat er 1,4 Millionen Incentives.
1: Ja, kann die Koffer schon mal packen, glaube ich. Ja, würde mich nicht wundern, wenn da zu
0: Deadline genau. Trade passiert. Genau, ich hoffe, dass er jetzt nicht automatisch wieder der Starter ist, wie in den Playoffs feed zu lang. Ähm, sondern, dass man ihn einfach so einsetzt, wie es fürs Team am besten und am sinnvollsten ist. Und wenn man dann irgendwie traden kann, sie haben ja jetzt auch wieder zwei First-Round-Picks, die sie traden können. Wenn mich gar nicht alles täuscht, wenn man da irgendeinen Spieler dafür bekommt, in diesem Salary-Slot, ja geil, dann ist es halt gut, dass man ihn gehalten hat. Ähm, Im Prinzip gilt es Ähnliches für, für Rui Hachimura ja auch. Und dann hat man eben noch Torian Prince gesigned mhm. für viereinhalb äh, Millionen Dollar. Ja, bei Annual Exception. Ja, auch ein solider Deal. Und dann zum Minimum eben Jackson Hayes auch mit. Minimum, One plus One genauso wie Cam Reddish, auch zwei äh, 2019er Draft-Guys. Hayes, habe ich auch mit mit Torben drüber gesprochen, du konntest jetzt noch nicht hören. Mhm. Ich hole die Folge gleich noch für Supporter raus, im zweiten Teil, wo dann Torben am Ende noch äh, Jackson Hayes redraftet hat, war einer seiner Lieblinge damals. Ich, ich sehe halt schon noch ein bisschen Upside in seinem Skillset. Äh, ich glaube, dass ein Tapetenwechsel ihm gut tun wird. Er hat bisher halt nur in Rawlins gespielt, nur neben Zion und mit Vernon Junos oder Steven Adams und so. Das hat halt alles nicht so richtig gepasst, aber er hat einen Dreier schon mehr als angedeutet. Ich glaube, er kann hinter und neben Anthony Davis spielen, falls die Lakers mal groß spielen wollen. Ist auf jeden Fall auch ein Upgrade gegenüber Mo Bamba oder was sie da halt so hatten sonst noch. Letzte Saison auf der 5, Tristan Thompson und so. Und kann halt auch ein guter Rim-Protector sein, der der auch ein bisschen mobil ist, flink auf dem Bein, athletisch, lob und so weiter. Gefällt mir fürs Minimum auf jeden Fall. Eines der besseren Minimum-Signings dieser Offseason von Kim Reddish halte ich ehrlich gesagt nicht mehr so viel, aber ja, der muss wahrscheinlich auch nicht unbedingt spielen, solange sich niemand verletzt und wenn er sich nicht die Rotation kämpfen kann, dann heißt ja, dass er seine Dreier trifft und sich in die Defense reinhängt. Also, wie gesagt, ich habe wenig zu kritisieren in dieser Offseason. Wieso siehst du es ein bisschen kritischer?
1: Einfach wegen den Deals für D'Lo und Rui. Ich finde mhm. die einfach zu teuer. Also Rui bei 12%, 3% mehr als die Mid-Level-Exception. D'Lo sogar äh, 13% und ich glaube nicht, dass, dass die Spieler positiven Value haben. Das hat man ja auch mal so gehört. So, ah, die kannst du dann traden und bekommst was dafür. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube äh. nicht, dass D'Lo positiven Value hat. Nee. Mit diesem Dealer, vielleicht kannst du das Gehalt halt irgendwie nutzen. Und es ergibt sich einfach irgendein Deal, der dann halt passt. Ähnlich wie letzte Saison zum Beispiel mit dem Westbrook Deal. Das war ja wirklich ein richtig geiler Move für die Lakers. Aber das ist einfach zu teuer. Und gerade Dilo, da frage ich mich schon so ein bisschen, wie er die Rolle akzeptieren wird. Oder ob Darwin Ham wieder Angst hat, ihn zum Beispiel von der Bank zu bringen. Weil, oh, was ist, wenn Dilo irgendwie dann sauer ist, weil er von der Bank kommen muss? Aber das ist, glaube ich, im Endeffekt auch nicht so schlimm. Hauptsache, du hast Reeves gehalten, du hast deine Exceptions gut genutzt. Gabe Vincent mhm. ist im Vakuum vielleicht nicht besser als Schröder, würde ich sagen. Aber er ist auf jeden Fall ein besserer Fit in L.A., finde ich, ja, mit seinem Shooting. Okay. Mhm. Die Lakers, die brauchen Shooting. Das hat wirklich gefehlt in der Postseason. Und Torian Prince ist auch einfach ein Shooter auf dem Wing. Deswegen, ja, das, das war einfach auch hier wieder unterm Strich eine sehr gelungene Offseason. Und Deswegen habe ich eine 2 bis 3 gegeben.
0: Ja, ich wünschte, die Lakers hätten solche off vor zwei Jahren hingelegt. Mehr Shooting, <lacht> äh, Jammern auf hohem Niveau. Und so. ah, Der verdient ein bisschen zu viel, aber mein Gott. Da war LeBron halt noch
1: der GM und ja. hat das gemacht. <lacht> genau. schuld.
0: <lacht> ja, fair. Komplett fair. Ja, äh, zu den Picks kann ich jetzt nicht so wirklich viel sagen. Ich bin jetzt nicht so der riesenfan von Jane Hoods gefino mm. ähm, Max Doos, finde ich, hat ein interessantes Skillset. Ja, aber die, die reißen sich jetzt hier nicht raus in der Situation der Lakers. Also ich habe, wie gesagt, denen 2 plus gegeben. Du siehst ein bisschen kritischer mit. Was was 2 bis 3? 2 bis 3, ja. ja. Okay. Gut, ich habe jetzt noch zwei Gewinner hier auf meiner Liste stehen.
1: Ich habe noch ein Team mit einer 2. Das ist jetzt die beste Note, die hier noch übrig bleibt. Bei mir ist vielleicht eine kleine Überraschung. Möchtest du zuerst noch ein Team von dir? rausfahren, oder soll ich mm,
0: wieder? Okay, ich habe auch noch zwei Teams mit einer 2. Äh, bei, bei dem einen Team, ich habe die, die Stakes auch immer von 1 bis 10 äh, so, so gewichtet als Faktor mm, sozusagen. Äh, bei dem einen ist es 7, also jetzt bei den Contendern war es so 8, ähm, 9 oder 10, je nachdem wie dringend das halt ist, wenn du äh, KD, janis oder LeBron hast, ähm, mit dem jeweiligen äh, Star-Partner oder mit dem mit dem Supporting-Cast, dann musst du jetzt natürlich Moves machen, um gut zu sein, um Contender zu sein und so, also da ist wirklich neun bei mir das Ding, ich glaube zehn wäre dann nur noch, du musst jetzt Moves machen oder der Star fordert einen Trade und bei den Cavs habe ich jetzt auf 8 gemacht, du hast ja auch die Situation mit mit Mitchell angesprochen ja. und die hatten einfach dieses Loch da auf dem Flügel und die brauchten Shooting und so weiter, die sind halt noch jünger, deswegen jetzt ähm, noch nicht auf 9, aber auf 8 und beim nächsten Team, äh, wo ich eine 2 gegeben habe, da sind die Stakes halt sieben, das sind die Memphis Grizzlies und den habe ich eine zwei gegeben, weil ich den Trade für Marcus Smart ziemlich gut finde. Äh, sie haben dafür im Prinzip zwei Firsts abgegeben, den eigenen, der war ziemlich niedrig, das wurde dann Sasser, der wurde dann zu den Pistons weiter getradet, da haben die Celtics dann äh, ihren Pick immer weiter runter getradet, noch einen Haufen Seconds eingeheimst, bevor sie dann im Endeffekt Watch hatten und dem Warriors 2024er First, der schwach geschützt ist und dann jeweils ins nächste Jahr geht. Also 2025 noch Top 1 protected, 2026 dann unprotected. Aber am wahrscheinlichsten ist es ja Stand jetzt, wenn sich Steph und Draymond nicht total schwer verletzen oder sowas, dass der Pick wahrscheinlich irgendwas um die 20 sein wird. Und das finde ich eigentlich einen soliden Preis für einen Spieler wie Marcus Smart. Vor allem, wenn a. Ja Moran 25 Spiele suspendiert ist <lacht> und du Playmaking brauchst. B, wenn Smart einfach wie die Forst aufs Auge zu den Memphis Grizzlies passt, von der Mentalität äh, her, sie brauchen seinen Skills, der 3D er ist ein riesiges Upgrade gegenüber Dylan Brooks, den er jetzt de facto eigentlich ersetzt, wenn Morant dann irgendwann zurück ist. Er kann aber gleichzeitig quasi Brooks und Tyus Jones äh, so ein bisschen ersetzen. Also ich fand es eine gelungene Offseason. Es war natürlich jetzt nicht perfekt. Sie haben das Problem auf dem Wing noch nicht gelöst. Sie konnten jetzt nicht für OG Onanobi traden oder irgendwie sowas. Das wäre dann wahrscheinlich noch besser, weil ähm, wenn Morant dann zurückkommt, dann spielen sie wahrscheinlich viel so, so sozusagen Three-Guard-Lineups. Mit Morant, Smart und auch Bane, der zwar... Wing-Skillset, hat aber halt kurze Arme, hat ja, ziemlich klein gespielt. T-Rex-Arme, ja, genau. Das wäre natürlich geiler, wenn sie da jetzt einen Nobi einen oder irgendeinen so krassen, kräftigen, langen Wing Defender noch drin hätten. Das haben sie nicht geschafft. Ähm, haben jetzt halt versucht, hier nochmal ein Upgrade reinzuholen ins Roster mit Smart und das äh, hat eben funktioniert. Hast, du hast nicht die Grizzys, nehme ich an.
1: Nee, ich habe denen aber eine 2 bis 2 gegeben. Ich okay. bin auch eher in Richtung 2 als in Richtung 3, einfach aus dem Grund, mhm. weil ich auch ein Riesenfan von dem Marke Smart Trade bin. Der Preis ist völlig in Ordnung, hört sich zwar irgendwie erstmal viel an. Oh, zwei First-Round-Picks, was gesagt ist, werden wahrscheinlich keine wertvollen First-Round-Pick sein. Der eine war Marcus Sasser, der andere ist der Warriors-Pick. Und warum habe ich sie ein bisschen negativer bewertet als du? Das sind zwar Kleinigkeiten, aber warum hat zum Beispiel Derek Rose ein zweites Jahr, das garantiert ist? Musste das sein? Fair. Glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube nicht, dass der äh, einen positiven Value auf dem Spielfeld haben wird nächste Saison. Und was mich bei den Greas generell stört, dass die einfach ihre Mittel nie so ganz ausschöpfend ausziehen. Ich finde, sie sind ja. immer sehr konservativ. Äh, machen eben alles sehr langsam und ich habe so ein bisschen das Business Gefühl, die wollen 2045 Champion werden. Dieses Jahr hat man einen großen Move gemacht, der hat mir auch gefallen, der Marcus Smart Move, aber man hat zum Beispiel noch die volle Mid-Level-Exception, ja. man hat die Biannual-Exception und ich finde, man hat so ein kleines Loch auf den großen Positionen. Stephen Adams immer wieder mal für Lads, Brandon mhm. Clark wird noch ausfallen, warum mhm. hat man nicht zum Beispiel jemanden wie Jeff Green zum Beispiel geholt oder der Lern, der fällt da. mir Ja, der war schon mal da. <lacht> Deswegen bin ich bei einer 2-3, aber es ist trotzdem für mich eine solide Offseason gewesen von Memphis.
0: Ja, kann ich schon nachvollziehen. Die mid exception kann man ja vielleicht auch einfach anderweitig nutzen. Man kann die jetzt ja auch quasi als Trade-Exception ja. nutzen während der Saison, das wenn da irgendwer auf dem Markt kommt, irgend so ein Weg. Ansonsten kann ich es auch verstehen, dass man sagt, solange Clark jetzt noch verletzt ist mit seinen ist ist wahrscheinlich noch bis Anfang des nächsten Jahres und bei Steven Adams scheint sich das ja auch noch irgendwie hinzuziehen. Du hast ja trotzdem noch Jerem Jackson Jr., spielst halt ein bisschen kleiner, dann mit Roddy. Ja, du, du hast halt 26
1: Minuten ungefähr, wenn der auch Center die ganze Zeit
0: spielen muss, weil <lacht> er <lacht> ja, dann fünf Fouls hat. Ja, fair. Da hast noch äh, Santi Adama, du hast noch Sarah äh, Tillman. Äh, du kannst willst vielleicht mal Lofton Jr. noch in der in Regular Season spielen, ja. nachdem du sein Two-Way konvertiert hast. Also Sie, sie haben da ja schon noch Optionen irgendwie. Ich finde auch gut, dass sie Josh, Josh Christopher eingesagt haben von den Houston Rockets, die den irgendwie loswerden wollten. Äh, Derrick Rose, zweites Jahr, verstehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob sie ernsthaftes Interesse an der Serie Todd haben, wäre übrigens
1: auch noch ein Big. Ich ja, und sie, sie haben übrigens 17 Spieler im Kader aktuell. Deswegen mm, ist jetzt ja. auch ein Case dagegen, die Mid-Level-Exception zu benutzen, weil Stimmt. du musst noch jemanden waven. Ich glaube, Todd wird ja. nicht spielen, der wird weg sein und beim 16. Spieler bin ich mir gar nicht so sicher, also wenn da noch gewaved wird, wird gar nicht so leicht, glaube ich, die Entscheidung, oder einfach halt natürlich ein Trade ja. äh, machen, ist auch immer eine Möglichkeit. Ja, zu den
0: Thunder noch dumpen, für den ja. Second, äh,
1: die, dann Damit die, dann 20, 20, die dann 20 Spieler
0: im Roster haben, garantiert ja. verdrängt. Ja, das ist echt interessant bei den Teams, die ständig irgendwelche jungen Spieler aufnehmen, gegen einen kleinen Obolus, die einen garantierten Vertrag haben, also die Thunder müssen echt noch, ich glaube, vier fünf Leute entlassen, die einen garantierten Vertrag haben, und ja die Grizzlies halt noch zwei. Ich denke, es kommt darauf an, wie sich die Leute im, im Training Camp jetzt anstellen. Also, mhm. Josh Christopher. Das glaube ich auch. Love Junior. Sei äh, Williams wahrscheinlich noch nicht. Nee, nee. <lacht> Vince Williams ist noch auf dem Two-Way. Wen haben sie denn noch? ja es ist, ist schon eng. Ansonsten, ist es ja, wird ja jemand im Minimumvertrag sein. also sei halt damals, man sollten eigentlich safe sein, aber die, Todd verdient ja fast dasselbe wie die Unloveden
1: no. auch. Vielleicht einfach Jar, wenn er nochmal auf Instagram live geht, mit einer Karre, <lacht> dann kann Dina <lacht> ihn einfach waven. <lacht> Okay, der war hart.
0: Gut, Memphis sehe ich dann etwas positiver als du, aber mhm. wir sind jetzt auch nicht schrecklich weit auseinander. Was ist
1: dein, dein Dark Horse-Gewinner? Okay. <lacht> mein ich Dark Horse-Gewinner sind äh, die Oklahoma City Thunder, von denen wir es äh, gerade schon yeah. ein bisschen hatten. Hätte ich die Stakes auch gewichtet, so wie du, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen schlechter, weil die Stakes waren einfach wieder nicht so hoch bei OKC, aber ich habe eigentlich wirklich gar nichts zu kritisieren an der Off-Season. Ich finde, das war ein guter Move für Casey Wallace hochzutraden, wenn du den unbedingt haben möchtest. Ja. Okay, du nimmst Betans auf, super Move, okay, scheißegal. Du benutzt dein Capspace sowieso nicht und auch hier finde ich es generell völlig in Ordnung, dass die sich jetzt gegen die Capspace-Route entschieden haben. Die Funder können wirklich, finde ich, sehr geduldig einfach dieses Team aufbauen. Das machen die sehr gut, haben einen guten Coach, haben einen guten Kern und die jungen Spieler müssen da competen für Minuten, bin ich völlig fein mit. Und dann auch noch so Moves wie zum Beispiel, dass sie den 2029er Denver-Pick bekommen haben. First-Round-Pick, der ist zwar protected, dafür hat man dann den schlechtesten eigenen Pick 2024 getradet, Nummer 37 im diesjährigen Draft und ein Second-Round-Pick 2024. Macht einfach Sinn für OKC. Man hat mm -hmm. einfach so viele Picks 2024. Und der Kader ist einfach schon viel zu groß. Guter Move. Macht absolut Sinn. Ja. Keontae Johnson zum Beispiel, auch am 50 gezogen. Hat eine gute Summer League gespielt. Man hat jetzt schulen können. Das war, glaube ich, nicht zu erwarten, dass der rüberkommt und dass er bei OKC spielen möchte. Ist, glaube ich, auch ein guter Basketballspieler. Man hat zwei Seconds für Oladipo bekommen. Man hat ein Second bekommen, um Garuba, Taita Washington Rudy Gay auf zu nehmen. Ich sehe hier einfach keine schlechten Moves und deswegen ist es für mich ganz da eine gute Offseason und ein gutes Netzweit. <lacht> genau.
0: Ja, kann ich sehen. Total. Ich, ich hatte sie da jetzt nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich, weil die Stakes wahrscheinlich so auf drei ja. wären. Oder so. Ja. Oder vier. <lacht> Aber ist bei meinem letzten Team jetzt ehrlich gesagt auch so. Ich habe noch die Brooklyn
1: Nets. Mm, ähm. Okay, da bin ich ein bisschen kritischer. Ja, mhm.
0: also ich ich finde einfach das, was sie was sie gemacht haben, finde ich ganz okay. Also sie haben, haben ja wirklich nicht viel gemacht. Ich habe ja vorhin schon die Minimum-Deals angesprochen, Dennis Smith Jr., Lonnie Walker sind junge Spieler, die noch irgendwie Upside haben, günstig mit reinholen, können auch wieder helfen in die Playoffs zu kommen, falls das halt das Ziel ist, ich bin mir nicht ganz sicher, was das Ziel in Brooklyn ist, ich habe sie jetzt in dieselbe Kategorie gepackt wie die Pacers, nächster Schritt Richtung Postseason wahrscheinlich, auch wenn sie halt jetzt drin waren, aber das wäre nicht ihr eigener Verdienst, sondern der von Kevin Durant wahrscheinlich. Darius Basile kann man nochmal ausprobieren fürs Minimum. Ich bin nicht so überzeugt von dem, aber hey, why not? Ich mag die First-Round-Picks, die sie getätigt haben. Wieso siehst du wie off-season, dann hat ein bisschen kritischer. Du
1: hast gerade eben gefragt oder gesagt, weiß nicht genau, was das Ziel von Brooklyn ist. Ich glaube, das Ziel ist ziemlich klar. Nächste Saison muss man, glaube ich, so viel wie möglich gewinnen. Alles andere macht ja keinen Sinn. Der Pick geht sowieso nach Houston, der eigene. Mhm irgendwie tanken, <lacht> macht dann einfach keinen Sinn und da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr gewünscht. Äh, man hat noch die Mid-Level-Exception zum Beispiel, die hat man jetzt nicht genutzt. Klar, die Frage ist, wen hättest du bekommen für die ja, MLE? Äh, äh. Weiß nicht, vielleicht hättest du zum Beispiel jemanden wie Schröder, finde ich, zum Beispiel holen können. Einfach so ein bisschen, ein bisschen mehr -Ball creation noch, auch, auch ein giftiger für gefällt mir zum Beispiel besser als Lonnie Walker. Aber ähm, ich,
0: ich finde dann einen jungen Spieler wie Smith ehrlich gesagt besser, weil klar, du hast deinen eigenen Pick nicht, deswegen schadet mehr Gewinn in keinster Weise, aber Schröder wird dir ja nicht Teil des nächsten guten Netzteams sein und ja. ich glaube ich lieber einen jungen Spieler, der noch ein bisschen mehr Upside hat als Schröder und im Best-Case halt genauso gut ist nur ein Jünger.
1: Ja. Okay, das ist fair, sehe ich schon. Ich hätte vielleicht Alternativen aufschreiben sollen, dann <lacht> möchte das jetzt hier kritisieren. Konstruktive Kritik. Genau, ja. Ähm, aber einfach, generell glaube ich, kann man schon kritisieren, dass, dass die einfach da nicht kreativ genug waren. Wir haben es bei mm. den Cavs gesehen, die haben halt einen Silent Trade hinbekommen und Brooklyn hätte sich hier, finde ich, einfach auch sportlich noch ein bisschen ein bisschen mehr verbessern können. Vielleicht ist 3 Minus ein bisschen hart, weil der Ken Johnson Deal, den bewerte ich sehr gut. Also, es sind 19% über 4 Jahre, die Kleining Deal. Das ist immer gut fürs Teambuilding und der wird einfach sehr günstig sein in 3, 4 Jahren. Und ja, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist eine 3-Minus echt zu negativ. Ich gebe ihm mal zumindest ein bereit. Das war befriedigend. <lacht> ja, auch der Cam Johnson-Deal, was
0: der an Incentives drin hat. Also laut Track 18 Millionen. Das heißt, der ist mhm. deutlich günstiger, als äh, zuerst reported wurde von, von den Newsbreakern. Ähm, also wahrscheinlich sind ein paar Likely-Incentives mit dabei, weil hier steht jetzt 94,5 Millionen und dann 18 Millionen Incentives. Ähm, wenn die alle reinkicken, dann sind es 108 Millionen, was auch noch okay wäre. ich meine Wenn er die erreicht, dann, dann ist er wahrscheinlich auch ziemlich gut. Finde ich auch total solide. Ich finde Jalen Wilson auch einen sehr interessanten Pick. Sieht einfach ähm, aus wie ein, wie ein 3 D wing Den äh, konnten sie in der zweiten Runde draften. Dann ist two-way Gesign, sah sehr gut aus in der Summer League. Und wie gesagt, Whitehead und Clowny fand ich in der Position auch total vertrittlich. Also ich glaube, sie sind halt einfach noch nicht so weit, wie du es jetzt vorausgesetzt hast, weil sie ihren Pick nicht mehr haben. Wollen sie wahrscheinlich eher noch mehr junge Spieler jetzt ausprobieren. Ja. So also wie sie es letztes Mal auch gemacht haben, als sie keine Picks mehr hatten. Da waren die alle in Boston, da haben sie auch einfach junge Spieler ausprobiert. Da haben die Hälfte von denen ungefähr funktionierten sind sie auch irgendwie äh, wieder irgendwie in die Playoffs gekommen. Und das probieren sie jetzt hier gerade irgendwie auch wieder. Das hat äh, Sean Marks schon mal gemacht und war damit erfolgreich. Ich, ich finde es okay. Ah, Harris haben sie noch gedumpt mit zwei Seconds. Das ist natürlich ein bisschen bisschen schwach.
1: Genau, ja, das habe ich auch noch negativ gewichtet. Aber es ist auch nicht so schlimm. Ich meine, zwei Seconds. Okay. Ja, eben. Und für das Team willst du auch keinen Text zahlen. Deswegen nachvollziehbar. Komplett. Gut, dann sind wir durch, oder? Ähm, nein, ich glaube nicht. Ich habe noch ein paar Teams, die zumindest halt auch eine zwei bis drei haben. Sollen wir die jetzt noch so. versprechen okay, oder okay. nicht? Ja, ja, dann... Ähm, ähm, vielleicht auch relativ schnell. über die mentions. raus. Ja. Vielleicht ein Team, was eine kleine Überraschung ist. Ich habe die Washington Wizards mit einer 2-Minus bewertet. Ja, ich habe auch ja. darüber nachgedacht, die mit hier reinzunehmen, weil ich finde es schon ein Win, dass die sich jetzt zum Rebuild genau. committen. Das ist für mich einfach <lacht> ein ganz, ganz großer Punkt. Ja. Und wenn man will, kann man den Return für Bradley Beal und Basinger schon kritisieren, aber dann ist halt, finde ich, so ein bisschen die Gegenfrage, okay, was hätten sie denn machen sollen? Ich meine, Bradley Beal, der konnte sich aussuchen, wohin er geht. Ja. Da hättest du einfach dann nicht mehr bekommen können. Das ist halt eine ja. scheiß Situation, aber da ist nicht... Michael Winger, oder wie heißt er, ja, Michael Winger schuld, der ist jetzt mm. der neue President of Basketball Operations, er hat den Rebuild eingeleitet, der Gegenwert war nicht toll, aber es war wichtig einfach diesen Schritt zu machen in Richtung Rebuild Porzingis, der, der war Free Agent der hatte eine Player Option, so Hast nicht viel bekommen, aber Thais Jones, der hat schon ein bisschen Wert, glaube ich. Den kannst du bestimmt noch mal flippen für positiven Value. Außerdem Chris Paul, war klar, dass er nicht bleiben wird nach dem Trade bei den Wizards. Dafür hat er Jordan Poole bekommen und einen Top-20 geschützten First-Round-Pick der Warriors 2030. Haut mich auch nicht vom Hocker, aber auch hier würde ich sagen, er ja, ist nicht schlecht. Ist wahrscheinlich leicht positiv und ja, das ist alles okay. Und dann noch Kuzma. Kuzma, seinen Vertrag finde ich auch gar nicht so schlecht. Vier Jahre, 19 Auch hier die Kleining das finde ich immer sehr nice, wie gesagt. Mhm. Er hat 12 Millionen Unlikely Incentives, hat einen Trade Kicker von 15%. Aber auch hier bin ich mir relativ sicher, dass ist positiver Value, den wird man flippen können. Und deswegen ist es für mich eine gute Offseason, weil man jetzt diesen richtigen und längst überfälligen Schritt in Richtung Rebuild gemacht hat.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also es sind halt so ein paar Kleinigkeiten, äh, die man wahrscheinlich hätte besser machen können, auch dass sie sich da von den Pacers irgendwie verarschen lassen haben und noch irgendwie hochtraden mussten, um Gullibali zu ziehen und so, den ja. wahrscheinlich sonst niemand ein Sieben gepickt hätte. Aber das wissen wir erstens nicht und zweitens war das jetzt auch nicht so besonders teuer. Also ja, kann ich alles sehen.
1: Ja, dann habe ich noch zwei Teams mit einer Zwei-Minus. Die können wir dann vielleicht noch machen. Die Nix, den habe ich auch noch Zwei-Minus gegeben. Mhm. Hauptgrund hierfür ist einfach das Signing von Dante DiVincenzo. Ich glaube, das ist so mit das beste Mid-Level-Exception-Signing. Und den zu bekommen, finde ich schon sehr stark. Er hat nicht mal die volle Mid-Level-Exception bekommen, das nur 8%. Und, also 8% von der Cap normalerweise sind so ein bisschen mehr als 9%. Der hat 3 Millionen Unlikely Incentives, äh, keine Player Option und deswegen ist einfach guter Value und ich finde ihn Playoff-tauglicher als Hart, als Josh Hart und deswegen ja. finde ich das ja schon mal sehr gut. Außerdem hat Josh Hart seine Player Option nicht gezogen. Das war vielleicht ein bisschen überraschend, aber mhm. es war eigentlich gut für den Knicks. Dann konnten sie wahrscheinlich ein bisschen Geld sparen in dieser Off-Season Konnten die Vincenzo sein und unter der Tags bleiben. Also finde ich eigentlich alles ziemlich gut. Und ja, Orbitoppel hat man jetzt gedumpt für zwei Seconds zu den Pacers. Ist ein bisschen blöd, weil du ihn einfach vor ein paar Jahren ziemlich hoch gedraftet hast. Ja, und hast. Das war dasselbe Front Office. Also würde genau. ihn schon anlasten. Ich meine, das war der achte Pick. Ja, aber ich meine, wenn er halt nicht spielt und halt immer nur der Backup von Julius Randall ist und wenn es daran nichts ändern wird. Außerdem gab es auch diese komische Audio von Orbi Toplin der Offseason, wo er irgendwie vorab abgekotzt hat über, über äh, Thibodeau, was er halt nicht spielen lässt, <lacht> keine Ahnung was. Ja, dass er weg wollte, habe ich mitbekommen, das, aber dass es eine das ist dann Audio gab wusste hat ich ihn nicht. wahrscheinlich auch nicht gut getan. Okay. Das ist kein guter Value, aber gewicht ich jetzt hier nicht allzu negativ und deswegen, ja, ist glaube ich eine <lacht> ziemlich gute off gewesen. Was ja, du noch wow,
0: Ja, ich hätte jetzt bei einer 3 plus oder wahrscheinlich 2 minus, wenn man das die Vincenzo signing schwer gewichtet. Ähm, für mich kommt es ein bisschen drauf an, was Thibodeau jetzt aus diesen ganzen Wings macht, wie Rotation jetzt aussieht, weil wenn die Vincenzo für 20 Minuten von der Bank kommt und RJ Barrett weiter 30 Minuten pro Spiel spielt oder sowas, dann bringt es leider nicht so viel, wie wenn sich Stimmt. da die Minuten umdrehen. Worauf ich hoffe.
1: Okay, dann habe ich noch die Mavs. Sollen wir uns die aufheben für den zweiten Teil?
0: <lacht> ich ich habe sie beim zweiten Teil nicht drin. Also sie sind für mich kein Verlierer, aber auch kein Gewinner. Ich finde, dass sie ihr Ziel eigentlich nicht erreicht haben. Ein wirklich kompetitives Team, um Luka Doncic aufzustellen. Das sollte immer das Ziel sein, wenn du ein Top-3-Talent, den Liga, der äh, jetzt so in seiner Prime langsam ist, im Roster solltest du euch im mit Titel mitspielen, quasi per defort, werden sie nicht tun, höchstwahrscheinlich. Aber ich finde, auf der anderen Seite, waren sie jetzt in dieser Offseason halt auch schon so beschnitten in ihren Möglichkeiten. Sie mussten ja Kyrie Irving verlängern, haben ihn dann relativ günstig verlängert, das ist ja eigentlich sogar gut. Ähm, aber es ist ja auch ein hausgemachtes Problem gewesen, deswegen weiß ich nicht, wie ich, wie ich das jetzt gewichten möchte. Asset-Management-mäßig war das äh, gut, was sie in der Draft Night gemacht haben. Mir gefällt dann einfach nicht, dass sie ähm, einen Non-Shooting einen ziemlich rohen Big an 12 draften und denken, der hilft dann gleich und dann ähm, nehmen sie noch Sean Holmes auf und bekommen dafür noch mal einen First, wo sie noch mal einen Rookie draften, äh, wo sie denken, der, der hilft jetzt irgendwie direkt. Ähm, also ich, ich fand die Offseason der Mavs gemessen an den Möglichkeiten okay und deswegen werden wir irgendwo im
1: Dreierbereich. Was hast du denen gegeben? Ich habe eine zwei Minus gegeben. Wow. Ähm, ich sehe schon, dass du eher im Dreierbereich bist, aber da habe ich wahrscheinlich so für mich jetzt nicht hier einen guten Google-Sheets, aber im Kopf so ein bisschen die Stakes mitgewichte, weil du musstest einfach was machen. Die hätten sich es nicht erlauben können, nicht besser zu werden. Und auch, ich glaube, sie sind besser geworden. Grant Williams hm. ist ein gutes Signing, passt da sportlich gut rein. Willst du für Grant Williams ein Swap 2030 abgeben? First Round Pick-Swap? Wahrscheinlich nicht, aber du hast gesagt, die Maps, das sind, das sind hausgemachte Probleme. Und eigentlich macht es so gar keinen Sinn, dass wir jetzt eine Offseason bewerten, dafür Noten geben. Normalerweise müssten wir immer sagen, okay, wir bewerten jetzt die letzte Deadline und die Offseason, so mindestens, dass man einfach so ein bisschen das große Ganze sieht, aber ja, das würde den Rahmen natürlich ein bisschen sprengen mhm. und einfach nur das, was die diese diesen gemacht haben, fand ich schon relativ gut, der Preis war oft ziemlich teuer, man hat aber auch gute Deals gemacht, wo man einfach guten Value bekommen hat, Das Asset Management gut war, du hast es gesagt, der Draft Day Deal zum Beispiel für Holmes, wo man dann nochmal einen First Round Pick bekommen hat, dass man dann halt einen Rookie zieht und erwartet, dass der jetzt sofort hilft, klar, kann man wieder kritisieren, deswegen sehe ich das schon so ein bisschen Seth Curry aber beispielsweise auch ein gutes Signing. Ich glaube, da kannst du dir sicher sein, dass er zumindest offensiv einfach funktionieren wird. Man hat schon gesehen, ob er überhaupt viel spielen kann wegen der Defense. Muss man abwarten. Aber Vor allem neben halt, Kyrie und Luca halt. Ja, da. aber vielleicht sagst du ja wirklich so: Okay, fuck it, wir werden eh nicht gut verteidigen <lacht> und was einfach halt mit Abstand die beste Offense. Ja. Sehe ich auch so ein bisschen. Mhm. Und Axum kann ich jetzt nicht bewerten, ich schaut in der Euroleague, aber scheint ja auch ein ein interessantes Flyer zumindest zu sein und ja. deswegen, ja, glaube ich, können die Mavs-Fans zufrieden sein mit der Offseason. Ja, wie gesagt, gemessen an den
0: eingeschränkten Möglichkeiten, die sie hatten, die sie sich aber halt selbst geschaffen haben zur Trade-Deadline oder zumindest diese selbe Front-Office in den letzten ein, zwei Jahren, da war es eine gute off also Grant Williams reißt dann halt auch schon ein bisschen raus. Also wenn sie den seinen trade nicht hinbekommen hätten äh, und dann ja. stattdessen zum Beispiel das Fireball nicht gematcht worden wäre, dann dann wäre das hier eine 4 für mich gewesen oder sowas und so ähm, kann ich schon sehen. Dass es irgendwie eine 3 Plus ist, vielleicht. In 2-Bereich komme ich da, glaube ich, leider nicht. Gut, bist du jetzt durch mit, mit deinen Teams, die du noch genannt haben wolltest? Oder hast du immer noch eins? Nee, ich glaube, wir, <lacht> wir können Schluss machen. Okay, sehr schön. Dann äh, war ist hier heute mit den Gewinnern, mit den Bestnoten der Off-Season 2023. Hat natürlich wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke allen fürs Zuhören und wenn ihr auch die Folge über die Verlierer dieser so Off-Season hören wollt, dann könnt ihr gerne Supporter werden auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA äh, könnt ihr eins der beiden Supporterpakete abschließen egal welches ihr nehmt, ihr dürft alle Folgen hören, ihr könnt in den Supporter-Discord kommen, ihr könnt Fragen für die Answering-Maschinen stellen und so weiter und so fort, da äh, freuen wir uns sehr, die Folge gibt's dann morgen im Supporter-Feed bis dann